0: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Baella Talks. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera. Gracias por acompañarnos, como todos los días, del lunes a viernes, por las redes sociales y por la señal en streaming de canal B, el canal del Bicentenario. Les recuerdo que este programa se ve también a través de las redes sociales de Expreso.com y Expreso.tv, el diario Expreso. Y los domingos, a través de PBO Radio, se escucha la señal eh, de audio para quienes les interesa conocer el programa completo de lunes a viernes. Las 5 horas se pasan desde las 5 de la tarde por PBO Radio 91.9 FM. O 98.1 FM. A ver, Peña, si me das el número de PBO Radio exactamente para no meter la pata. Pero bueno, cualquiera que sea el número... Ustedes ya saben cuál es PBO Radio, de que tengo que estar contándoles. Pero bueno, hoy es día lunes 18 de octubre. Eh, comenzamos la semana con una invitada estelar muy importante. Es la doctora Jenny Vilcatoma, que va a conectarse en unos segundos con nosotros. Eh, Jenny Vilcatoma viene haciendo un trabajo de investigación, un trabajo de recopilación de evidencias, un trabajo minucioso, y un trabajo serio que tiene que ver con una serie de irregularidades y denuncias que eh, ponen en el centro de estas investigaciones al gobierno del eh, presidente Pedro Castillo, a Pedro Castillo y el grupo que gobierna el país en este momento de manera, digamos, real o fácticamente. Entonces, Jenny Vilcatoma nos va a contar qué es lo que nos puede comentar hasta este momento, cuál es la importancia de estos hallazgos, qué implican en realidad y en el fondo, pero además eh, mañana hay un evento muy importante que también la doctora Vilcatoma nos lo va a comentar y al que creo que muchos peruanos seguramente estarán e irán para darle el aliento a las autoridades judiciales. Antes de entrar al tema con eh, la doctora Vilcatoma, solamente para comentarles eh, algunos detalles que me parecen importantes a estas alturas. Eh, una nueva encuesta del de diario Expreso, perdón, del diario El Comercio, eh, Ipsos, el día domingo, publica a través del diario El Comercio, el 15 de octubre, una encuesta nacional urbana y rural. Muy interesante, muy importante sobre gestión pública. Este es el primer cuadro que quería comentar con ustedes, déjenme poncharlo para verlo un segundo ahí. Es la evaluación presidencial relacionada, obviamente, a Pedro Castillo. Si usted lee de abajo arriba va a encontrar que abajo está agosto, después está septiembre, y la última línea de tres colores es la de octubre del 2021. ¿Qué cosa nos muestra esta encuesta? Que la desaprobación del presidente Pedro Castillo ha aumentado. No mucho, porque de agosto que tenía 45%, hoy tiene en octubre 48%. En agosto su aprobación era 38%, hoy es 42%. Ha subido en aprobación, pero también ha subido más en desaprobación. La desaprobación es mayor que la aprobación. ¿Esto es importante? Bueno, es un número, de los muchos números que usted y que todos hemos visto eh, de encuestadoras que explican y nos muestran eh, qué es lo que piensa la opinión pública. Cuando se le pregunta a las personas cuáles son las principales razones para aprobar al presidente Castillo, las razones de ese 42% empiezan con que quieren que el Perú cambie. Porque quieren que el Perú cambie. 38%, piensa eso. 21% dice porque es del pueblo, entiende los problemas del pueblo. 19% porque lucha contra los corruptos. 17% porque es humilde, una buena persona, etc. Eh, ¿Por qué le comento esto de porque quiere que el Perú cambie? Porque el cambio es una bandera importante, siempre en la política. Eh, la, la palabra cambio está presente siempre en la mente de cualquier eh, publicista que hace una campaña política. Se lo comento porque yo recuerdo hace unos 20 años que estuve de casualidad, mejor de casualidad pues no estuve con eh, mi voluntad, pero tocamos este tema en un evento en Washington sobre campañas electorales. Y entonces había reunido como unas 20 o 30 personas que hacen campañas. Muy interesante, era un, un seminario sobre estos temas. Y entonces eh, uno de los expertos que es muy, muy, con mucha experiencia, ¿no? Nos comenta bueno, cuando ya no hay ideas hay que hablar de cambio. Me acordaba de eso cuando vi la campaña de Obama en el año... 2008, ¿no? Change y Hope. Cambio y esperanza. Y siempre el cambio está presente en la mente de las personas. La izquierda se ha robado la bandera del cambio y la derecha o el centro se la ha dejado robar. Por alguna razón, que es eh, algo que analicemos en otro programa, el cambio es un elemento central, pero que aparentemente hay quienes no quieren que se produzca ese cambio. Entonces la izquierda toma las banderas del cambio y evidentemente concita la atención, el interés de un número enorme de personas que creen que efectivamente ese es el camino para poder convertir en realidad sus sueños. Se juega con la palabra, se juega con el concepto, se juega con las esperanzas, se manipula la población, se engaña a la población. Cuando en esta encuesta, para ir terminando el tema de la encuesta, eh, se pregunta cuáles son las principales razones para desaprobar al presidente Pedro Castillo. La primera es porque no está preparado para gobernar, para ser presidente, 33%. Porque está perjudicando la economía, 25%. Porque Vladimir Serrón tiene influencia en el gobierno, 23%. Porque ha convocado malos profesionales para gobernar, 22%. Porque está rodeado de simpatizantes del terrorismo, 20%. Porque está rodeado de corruptos, porque no es capaz de, conducir, de reducir la pobreza, por, estoy, estoy en contra de la ideología y sus ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Qué interesante cómo es que la gente visualiza que no está preparado para gobernar y porque perjudica la economía. Perjudica la economía. Se han cambiado rostros, déjenme ponerlo así, pero el grupo de gente que está con el presidente sigue siendo la misma. Hay gente empresarios, políticos o opinólogos que han escrito, escriben y piensan y dicen y hablan y confían que el cambio de Guido por Mirta es suficiente y que ha devuelto la esperanza y que hay que estar sosegados, tranquilos y más bien ayudar y empujar para que las cosas mejoren. Hay quienes creemos, como lo he expresado yo públicamente en entrevistas en este programa también, que es más de lo mismo. Es el mismo rumbo es el mismo objetivo, con diferentes caras que endulzan, que dulcoran, que barajan las intenciones y que muchas personas creen y caen en eso. Y eso es algo frente a lo cual hay que tener un enorme cuidado. Lo dejo ahí porque me parece central eh, no dejar de mencionarlo. Antes de hablar con la doctora Vilcatoma, simplemente déjenme comentar un tema más. Miren ustedes, esta es la imagen de... Eh, que se ha convertido en un engreído del presidente el señor Richard si no me equivoco eh, este hombre es Richard Rojas García efectivamente ¿Quién es Richard Rojas García? ha sido jefe de campaña o colaborador cercano del presidente Pedro Castillo y sus huestes finalmente fue propuesto por el presidente para ser embajador de Panamá, cosa que no logró hacer porque el silencio diplomático que corresponde a una respuesta rotunda hizo que el presidente lo retirara y no tuvo mejor idea que proponerlo para ser embajador de Venezuela. Bueno, el señor Richard Rojas, y lo estaba mostrando aquí eh, solamente para que ustedes vean, eh, tiene una investigación fiscal bastante seria por lavado de activos en la campaña justamente en la que ha trabajado con el señor Cerrón Bermejo y Pedro Castillo. Y la primera fiscalía supra-provincial corporativa especializada en lavado de activos solicitó al Poder Judicial el impedimento de salida del país de Richard Rojas García, ese señor que hemos visto que está con, con el presidente de la República aquí, de él, o sea... La Fiscalía ha dicho que este hombre no puede dejar el Perú porque es sospechoso de lavado de activos. Parece increíble que en el país estemos en esta situación. Es la realidad, pero es inconcebible, inconcebible, que tengamos una eh, relación de este tipo de personajes vinculados al poder, pero que al presidente aparentemente no le hacen media y... Él lo soporta y les da, básicamente, el, digamos, respaldo permanente. ¿Por qué era importante eso? Bueno, por una situación que ustedes deben haber leído ya, y si no, solamente les recuerdo. La hoja de coca, la cantidad de hectáreas de hoja de coca, la producción anual de hoja de coca, la producción potencial de cocaína que se hace, que se produce en nuestro país, está descontrolada, fuera de control, está en crecimiento, y un ministro del interior que tiene que ver con estos temas, el señor Barranzuela, más bien alienta con su silencio o con su inacción que esta política de Estado siga de esa manera alentando el cultivo de hojas de coca, como usted sabe, porque solamente usted ha escuchado, tiene en un 90% dirigidas a la producción de cocaína. El 10% es para producción industrial o el 8%, pero el resto, el gran, el gran eh, desarrollo de la industria de la producción de cocaína tiene que ver con ese 90% que sale de esas hectáreas de hojas cultivadas que están descontroladas. Lo dejo ahí, pero es parte también y es el trasfondo y contexto de la conversación con la doctora Ginny Vilcatoma. Así es. Entonces, para poner en contexto a la autora Vilcatoma, déjenme colocar una imagen que me parece importante. Y vamos a preguntarnos por qué. O sea, ¿qué tiene que ver Jenny Vilcatoma con la imagen que les voy a mostrar a continuación? A ver, veamos. Aquí se habla de algo que va a ocurrir en las próximas horas. Y al, algo importante. Usted mañana va a escuchar a mucha gente hablando de este tema. Usted va a escuchar y va a ver en, las, en los medios, en algunos... Pero lo va a ver en las redes sociales profusamente. ¿Qué cosa es esto? Es una gran marcha por la nulidad de las elecciones presidenciales del 2021. Y usted va a decir, pero ¿qué tiene que hacer la nulidad en esta coyuntura? ¿No era que nos hayamos olvidado de la nulidad de las elecciones presidenciales? Ahí dice: luchemos todos por la impunidad. El juez Juan Fidel Torrestazo llevará a cabo la audiencia de la demanda de amparo, martes 26 de octubre perdón, es la próxima semana, a las 3 y 20 de la tarde. Sede de Poder Judicial, la avenida Bancay, la avenida Nicolás de Piero La Frente, al parque universitario. Pero la pregunta es, ¿qué cosa es esto? Bueno, vamos a comenzar por preguntarle a Jenny Vilcatoma de qué se trata esta marcha. Salimos de aquí y le damos la bienvenida a nuestra invitada. Jenny, muy buenas noches, gracias por acompañarnos.
1: Alfonso, buenas noches, muchas gracias. Es un placer para mí estar en tu programa.
0: Gracias, Jenny. Eh, yo te preguntaría, antes de ver los detalles exactos, inclusive de la marcha de la próxima semana y de los temas judiciales en los cuales tú estás trabajando y los puedes comentar, yo entiendo que no todo, tú eres una sagaz investigadora y acopiadora de evidencias, Habrá cosas que nos puedes contar y otras que no podrás contarnos, pero sí me gustaría conocer básicamente tu opinión en torno a los temas que hemos señalado al principio. Hay, eh, por cierto, preocupación en muchas personas. Pero también existe, de parte de otras, como quien dice, una satisfacción, una tranquilidad. Ya pasó todo, ya se fue vellido, el cuco ha sido enviado a las mazmorras. Y entonces ahora tenemos a eh, Mirta Vázquez, que tiene otro talante, tiene otra personalidad y que seguramente va a permitir que las cosas se puedan, digamos, plantear de otra manera, y se pueda avanzar y consolidar el gobierno de Pedro Castillo. ¿Tú crees que estamos en, una, en esa situación? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Yo creo que quienes dicen tener la convicción de que todo ha mejorado o está mejorando con Víctor Vázquez lo hacen únicamente movidos por conveniencias, Porque, en general, el ciudadano de a pie está percibiendo claramente que con la presencia de Mirta Vázquez no ha hecho más que agravarse la situación, lejos de haber disminuido un poco esa actitud confrontacional que tenía Guido Bellido. Sin embargo, los temas de fondo continúan. Y digo eso porque si tú vas al mercado, nosotros hemos estado eh, en, en mercados en estos últimos días conversando con ciudadanos, las personas están muy incómodas porque la situación económica se está tornando irresistible. La crisis está ahogando a los emprendedores, a las familias más pobres. Entonces, eh, creer que el cambio eh, de, de Guido Bellido por Mirta Vázquez eh, le da seguridad y confianza a la ciudadanía, al ciudadano de a pie, es falso totalmente. La sensación de inseguridad y de insatisfacción no se ha calmado en las calles. Pero sí escuchamos voces, Alfonso, de personas o personajes o sectores que lo que quieren es construir una... una este, construir una imagen en base a hechos que no son eh, verificables en la realidad, intentando eh, difundir que la presencia de Mirta vázquez es un cambio, es una, un paso de tranquilidad en el ámbito económico, cuando eso está más lejos de la realidad que antes, porque yo siento que con la presencia de Mirta vázquez se ha empezado la embestida, por ejemplo, de convertirnos en un Estado narcoterrorista, porque Pretender pensar que el presidente Castillo y que Mirta Vázquez no tienen nada que ver con lo que se está haciendo del ministerio, desde el Ministerio del Interior con el señor Barrenzuela en relación a, la, a frustrar la erradicación de la hoja de coca que tenía que haberse iniciado el 15 de octubre, es sinceramente poco o nada creíble. Por un lado podemos ver a la señora Mirta Vázquez un poco que quiere alejarse, no, no está tan de acuerdo con el ministro, pero tampoco lo invita a renunciar.
0: No, tampoco. Ella ha dicho que ella llegó y ya estaba ahí Barranzuela, que ella no lo ha nombrado y ya estaba no, puesto ahí.
1: Esa es una, es una postura de desprendimiento de alejarse, de querer marcar distancia pero a la hora de la hora si eres premia y bueno te, te consignaron un, un gabinete que no escogiste tú, el presidente lo decidió pero ha pasado ya tiempo prudencial donde no solamente los actos que ha adoptado son peligrosos para, el, para la defensa interna y externa del país, sino también que se han hecho, los cuestionables, los cuestionamientos han ido aumentando de todos los sectores y su presencia se ha hecho insostenible. No vemos a una Mirta Vázquez invitándolo a la renuncia, no vemos a una Mirta Vázquez sentar posición en relación a la no erradicación de la hoja de coca, no vemos a una Mirta Vázquez siendo frontal en relación a lo que significa conflicto de intereses de Barranzuela con sus defendidos, que son integrantes de este gobierno, que tienen orden de captura y que muchos otros, incluso Vladimir Cerrón, podrían tener la misma medida y que simplemente hoy no se les busca desde el Ministerio del Interior porque ese es el efecto que se quería causar con la presencia de Barranzuela en este ministerio. Y asimismo, en el ámbito económico, no vemos una, una, una serie de decisiones como planteamiento, por lo menos con mirar a la, a la petición de cuestión de confianza, que nos den nos de soluciones claras a las necesidades principales del país. Parece que todo este escenario se está manteniendo con una serie de cortinas de humo para lograr finalmente que no se erradique la hoja de la coca este año, que se apruebe la ley de la coca en el Perú y que, eh, por ejemplo, el BRAEN y ciertas zonas que, como Sangabán y en Ucayali simplemente se liberen al narcotráfico, pues claro está que si el Naco tiene sus limitaciones para administrar eh, cierta cantidad de hoja legal de la coca, ¿a dónde va? se habla del 10%, ¿a dónde, ¿a dónde va el 90% de hoja de coca ilegal que se está cultivando? Lógicamente va al narcotráfico. Entonces, para mí, el, la situación más grave que se está viviendo en este momento con Mirta Vázquez y su gabinete, es este paso que estamos dando a convertirnos en un estado narcoterrorista.
0: Ahora, a ver, pero alguien puede decir, pero Jenny, a ver, el ministro Barranzuela acaba de llegar... ¿Cómo le vas a pedir y cómo le vas a ser responsable del crecimiento, del cultivo de hoja de coca que viene año tras año creciendo en varias administraciones? Está Sagasti, está Vizcarra, está Kuczynski, etc. O sea, el crecimiento de, eh, y la disminución de la dedicación no es solamente de barranzuela, de una semana o de dos semanas. Esto tiene ya una, una cuestión que viene de atrás. ¿Por qué imputarle a Barranzuela eh, la responsabilidad total del asunto? ¿Algo te podría decir eso?
1: Mira, por ejemplo, yo he cuestionado mucho a De en el pasado en relación a su, a su eficacia, a sus resultados, con la intención precisamente de, 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 de que se enfoque correctamente esta lucha contra las drogas. Pero lo que sí le podemos imputar directamente al señor Barranzuela, si bien es cierto, este es un problema que viene en crecimiento en los últimos años, es la conducta y la y la forma en la que está materializando ¿no? la frustración de la erradicación de la hoja de coca que se iba a dar este 15 de octubre. Él, previo a su cargo, ha viajado con el señor Bermejo, han azuzado a los cocaleros para que se cree una conmoción social inicial que no se daba, para que él, en su condición de ministro, se viera aparentemente obligado a frustrar la erradicación. Aquí lo que tenemos es un punto concreto de acciones que él ha adoptado ni bien ha entrado a este ministerio. La erradicación iniciándose en San Gabán estaba programada para el 15 de octubre y eso es lo que hasta ahora vemos con una serie de acciones dirigidas desde Perú Libre y sus integrantes como, como el señor Bermejo, el más visible, y otros congresistas más y otros dirigentes más están apuntando a lograr que el Brian y esas zonas eh, críticas de cultivo de hoja ilegal de coca eh, sean tierra liberada. ¿Y por qué te digo que es preocupante este momento? Porque nosotros habremos podido escuchar, por ejemplo, en varios pronunciamientos públicos o que se han hecho públicos de los Quispe Palomino, la camarada Vilma, el el camarada José Víctor Quispe Palomino, en todas sus alocuciones públicas, lo primero que plantea es liberar al Perú del imperialismo norteamericano. Pero, ¿concretamente a qué se está refiriendo con este objetivo principal? Dice, hay que expulsar al imperialismo norteamericano del Perú y de los países en Latinoamérica. Concretamente se está refiriendo a la Embajada de Estados Unidos y a la DEA, porque otra forma concreta y directa que podamos hablar para que se pueda expulsar al imperialismo norteamericano no hay en este momento. Entonces, eh, si vemos esa intención y ese objetivo mayor de los Quispe Palomino, y eso ha sido corroborado con el pronunciamiento de la camarada Vilma, que la semana, hace una semana y media sale y amenaza al, al presidente Castillo y va contra las instituciones que luchan contra el narcotráfico, DEA, DEVIDA, eh, LADIRANDRO y otras instituciones, vemos claramente que es un interés de los Quispe Palomino terroristas que están operando en el brain, este evitar todo tipo de control y lograr que el brain sea, y otras zonas más, sean zonas liberadas. Y con la no erradicación de la hoja de coca, permitir que esta siga creciendo y creciendo y creciendo, que lógicamente va en favor del narcotráfico. Entonces, en esa medida, ¿cuál ha sido el planteamiento de Perú Libre? ¿Es un planteamiento de lucha frontal contra el narcotráfico? No. El planteamiento que trae Perú Libre es expulsar a la DEA. Mira qué coincidente con el planteamiento que hacen los Quispe Palomino ha sido eh, sacar una ley de la coca. En el Perú no comemos coca, pero para ellos su prioridad es sacar una ley de la coca igual que en Bolivia. ¿no? Para ellos, ¿qué es importante? Que es fundamental impedir la erradicación de la hoja de la coca. El señor Bermejo lo ha dicho públicamente, el presidente Castillo se ha comprometido públicamente con los cocaleros a expulsar a la DEA. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿O qué podemos decir? Cerrar los ojos ante una realidad tan evidente, en medio de ese escenario aparece Bermejo, cuyo asesor ingresa como una cuota de poder al Ministerio del Interior, y claramente vemos ¿no? cómo inmediatamente empieza a frustrarse la erradicación de la hoja de la coca ilegal. Y a continuación vemos los otros actos no en conjunto que cierran filas desde sus posturas, desde Perú Libre, de este, aprobar una ley de la hoja de la coca. Y así vemos la embestida. ¿no? Parece que lo próximo es la, la expulsión de la DEA, la expulsión de la Embajada de Estados Unidos. Entonces, en medio de lo que tenemos tantas necesidades en nuestro país, ellos tienen un objetivo claro. Y ya lo han puesto en marcha. Y están en plena investigación porque no hay poder humano que lo frene.
0: Hola, Jenny, Jenny, para que... seguir con la, con la línea de tu pensamiento, déjame interrumpirte un segundo para decirte cómo crees tú que juega en ese esquema que has señalado en este momento tú el nombramiento de este hombre tan discutible y tan discutido que es el jefe de campaña de el presidente Pedro Castillo de Perú Libre como embajador en Venezuela. Siendo además lo siguiente, Jenny, que Venezuela es un narcoestado. Siendo además que eh, hace unas horas fue eh, capturado, ¿no es cierto?, en eh, los Estados Unidos, o, o mejor dicho, en creo que Europa, y está llegando a Estados Unidos, Alex Zap. Alex Zap, ¿quién, ¿quién es? ¿No es cierto? Eh, él ha sido eh, un eh, personaje muy cercano y a, a Nicolás Maduro, a eh, los bolivianos, a Evo Morales, a los cubanos, eh, a los argentinos, y todos los lugares donde se desarrolla y donde está este, digamos, eje de corrupción y este eje de narcotráfico. Entonces, había una reacción fortísima del gobierno de Venezuela por la extradición de Alex Zapp, en los Estados Unidos. Eh, apenas se supo que el empresario colombiano estaba a bordo de un avión camino a Florida, como parte de esa extradición, el gobierno venezolano emitió un comunicado en el que eh, no duda de calificar el tema como un secuestro. Imagínate tú, ¿eh? o sea, un hombre... En fin, lo que te quiero decir es, bueno, ¿cómo aprecias tú esto que está pasando en el Perú y que eh, el, digamos... Eh, eh, el supuesto embajador, porque no es embajador aún, este supuesto embajador, que este, este señor eh, Richard eh, Rojas García, este, haya dicho que efectivamente el gobierno venezolano es democrático. ¿Cómo aprecias tú eso que está pasando en el país?
1: Bueno, Richard Rojas es un perseguido de la justicia en este momento. El Ministerio Público tiene una investigación en su contra por lavado de activos, así como contra Vladimir Cerró, Guillermo Bermejo. Guido Bellido y otros integrantes del partido Perú Libre lo que claramente ha hecho el presidente Castillo al nombrar al señor Barranzuela como ministro, siendo él parte de los abogados ¿no? eh, que representan los intereses jurídicos de todas esas personas que te mencionas están siendo investigadas lo que claramente hay en este momento y yo lo vengo denunciando últimamente es el abuso del poder para lograr impunidad pones este ministro para que no exista forma de que una, un operativo o eh, las órdenes de captura que se han dado últimamente para este, capturar a, a Pinturita, por ejemplo, se puedan materializar. Entonces... ¿Cómo aseguras que ninguna de esas personas sean capturadas? Porque de ser capturadas, lógicamente, se abre la posibilidad de las colaboraciones eficaces que ya hemos visto, que han sido pues eh, las que han dado la información a cambio de la libertad de las personas o a cambio de beneficios, como la extensión de la pena, que son ofrecimientos de parte de la justicia realmente tentadores que han llevado a muchas personas a decidir colaborar con la justicia y finalmente delatar a las organizaciones criminales. Entonces, primer paso, abuso del poder para lograr impunidad, garantizar que no existan este tipo de capturas y si se dan operativos estos fracasen porque la información se iba a filtrar, por un lado. Pero por otro lado, estas personas que están siendo investigadas quieren gozar de esa impunidad, o sea, quieren tener un marco legal para salir del país. Muchas otras están fugadas en este momento, ¿verdad? Y hay órdenes de captura y donde los encuentren o cuando crucen una frontera, lógicamente pueden ser detenidos. Pero Richard Rojas, supongo, por la calidad de información que debe tener en relación al presidente Castillo y al señor Cerrón y a todos los integrantes de Perú Libre, yo pienso que está exigiendo ¿no? eh, garantías para su libertad y por eso es que acude y pide una embajada. Porque bien podría ser eh, pedir ser nombrado como ministro y seguir trabajando en el Perú si se tratara de una cuota de poder o si se tratara de que le devuelvan el favor. Lo que claramente está insistiendo lograr es impunidad. Es decir, salir del país, sustraerse de la acción de la justicia, pero dentro de un marco legal. No necesariamente que se tenga que fugar o que se le dé una orden de captura y él no pueda salir. No, él quiere salir encima no, con un cargo legalmente y con inmunidad con inmunidad que le permita trasladarse a nivel mundial ¿no? con las facilidades del cargo como embajador que va a utilizar. Lógicamente ya le han cerrado la puerta a otros países y acuden al país, al único país que tan solo basta ensalzarlo como, una, como un, digamos, un país donde existe democracia, esto es Venezuela, para que seas aceptado. Claro, lo que hacen es cumplir ¿no? lo que realmente piensan, ¿no? son aliados de Venezuela, Perú Libre y su, y su ideario y su, y su líder, Vladimir Serrón, pues ellos están de acuerdo con lo que está sucediendo en Venezuela, y en Venezuela hay una dictadura, pero ellos siempre van a acompañar ese disfraz indicando de que ese es un gobierno en el cual se respetan los derechos fundamentales, lo que es totalmente falso. Entonces aquí hay como un juego de conveniencias que se acomodan perfectamente en el momento ideal. ¿No? Si tengo que reconocer que tú eres un gobierno democrático, más si no lo seas, con tal que me recibas, porque soy un perseguido de la justicia, estoy contra el reloj, acéptame como se pueda, necesito salir del país. Yo creo que las acciones de Richard Rojas son muy osadas porque son desesperadas. Sabe que el fiscal en cualquier momento iba a pedir estas medidas y él intentó aprovechar de ese poder absoluto que tiene Pedro Castillo, sin importar que tuviera o no la experiencia o tuviera carrera Habría, se habría desarrollado en la carrera diplomática. No importa nada de eso. Él quiere gozar de impunidad, él quiere salir del país, pero con un marco legal que lo proteja. Eso iba a generar también un efecto boomerang. Yo lo dije la semana pasada, apenas tomamos conocimiento todos de estas intenciones de Ahora, ser... Un...
0: Richard Rojas es un hombre de cerrón básicamente.
1: Pero ser un hombre de cerrón es un ser un hombre de Castillo. Yo no, 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 que... por
0: supuesto que sí, por supuesto ¿Para? que sí, pero digo, para encontrar la línea de acción, y justamente por eso te decía, pues, o sea tan así es lo mismo que es Castillo el que lo pone como embajador en Panamá y es Castillo el que lo pone como embajador en Venezuela el nombre de Cerrón o sea no hay una división no, no existe una no hay, un eh, no hay una bueno. diferenciación son lo mismo
1: así es no hay un Pedro Castillo bueno y un Vladimir Cerrón malo
0: claro y exacta, a eso iba
1: claro. este, no mucha deja.
0: gente dice no pero este no es así están peleados ya están ya están peleados Bermejo dice que no piensa como como Cerrón Cerrón dice que esto no es eh, ya sino un debilitamiento de las posiciones. Bellido está criticando al presidente, no, no quiere ver a la ministra y dice que no le va a dar la confianza. ¿Es una finta o no?
1: Así es, un show. Es un show que quieren hacernos creer los que todavía, espera, lo que, los que todavía esperan una cuota de poder sobre Castillo. Los que apostaron, ¿no? los que se decían de centro-derecha de los que se decían demócratas pero que decidieron apostar por Castillo y no lo han logrado controlar porque Vladimir no los deja quieren hacernos creer que el día que Cerrón esté preso Castillo se va a convertir en el bueno y libre y va a ser todo correcto en realidad eso no va a ocurrir nunca porque no. ellos son uno definitivamente ¿Por quién, nombra a Castillo? ¿Caso, perdón, ¿quién nombra a Richard Rojas embajador? ¿lo hace Cerrón? claro, desde la sombra porque él ejerce el poder desde la sombra. ¿Pero quién firma el documento? Es Pedro Castillo.
0: ¿Acaso...? O sea, totalmente. Aquí, o sea, Barranzuela y Gallardo, que son dos posiciones muy claras y sumamente discutibles, son hombres que están respaldados políticamente por el presidente de la República. Entonces, Mirta Vázquez, más bien me parece que eh, termina siendo, déjame decirlo de alguna manera, eh, con el respeto, ¿no? Eh, alguien que es utilizada para esto, ¿no? Eh, y, y, y en realidad da la impresión, al final todos están ganando con sus posiciones, pero sin duda a ella le están imponiendo los ministros, y ella tampoco hace nada por librarse de, de los mismos, que son sumamente cuestionados ambos, para no hablar de los demás, ¿no es cierto? Pero antes de pasar a la pregunta de de la investigación en las que estás, y que nos puedes compartir una publicidad de unos segundos y regresamos enseguida con más en Vaya Talks, amigos. Una publicidad que a usted le debe importar. Unos segundos, por favor. MMK Supermarket Ofertonazos, 15% de descuento. Super lunes de limpieza. Super martes de cuidado personal. Super miércoles de pollo y cerdo. Jueves de cerveza. Super viernes de pescados y mariscos. Super sábados de parrilla. Super domingos infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331. Lo primero, Jenny, que te van a decir es: bueno, pero tú eres pues este fujimorista, Jenny catoma Entonces tú estás descalificada para investigar. ¿Qué respondes?
1: Bueno, yo vengo investigando no por ser fujimorista ni por ser política. Yo he sido fiscal, he aprendido a investigar como muchos fiscales, he tenido muchísima experiencia y eso lo he venido usando frente a cada acto de corrupción que conozco y dentro de mis posibilidades, y dentro de mi experiencia, puedo materializarlo en una denuncia. En realidad lo que hago es trasladar una noticia criminal al fiscal pero con mi experiencia trato ya de recoger o acompañar esas denuncias con la mayor cantidad de elementos de convicción. Ahora, en relación al fujimorismo, yo tengo que decir que solamente tengo agradecimientos para ese partido. Yo fui una invitada, no he pertenecido al partido como tal, pero sí agradezco eh, cómo me recibieron, cómo... Eh, bueno, se intentó hacer mucho, no se pudo, pero finalmente para el fujimorismo solo me quedan agradecimientos, pero mis acciones, incluso estando dentro de la bancada de Fuerza Popular, nunca fueron limitadas, todas mis denuncias se llevaron a cabo porque eh, yo las realizaba en total confidencialidad, nunca preguntaba ni pedía permiso absolutamente a nadie y así he podido cumplir con todo lo que he logrado hasta la fecha y que en alguna medida a lo largo del tiempo se ha ido desarrollando, tramitando, y hoy vemos pues que está dando sus resultados en varios en varios lugares, en varias fiscalías, en varias competencias.
0: Ye Jenny, ¿qué significa esta gran marcha? ¿Por qué, ¿Cuál es la importancia que tiene? ¿Cómo surgió? Y si nos puedes contar más detalles, por favor.
1: Alfonso, mira, esta es una experiencia maravillosa que yo comparto con todos los ciudadanos. Nosotros habíamos interpuesto una demanda, eh, de amparo contra la, este, las elecciones de primera y segunda vuelta porque existe una nulidad de origen en relación a la inscripción de la plancha presidencial de Pedro Castillo la uh -huh. cual fue inscrita de manera incompleta lo que contraviene la constitución la constitución dice que una plancha presidencial está integrada por un presidente y dos vicepresidentes y en el caso que se careciera de uno de ellos hay una fórmula para poder subsanarlo finalmente yo supongo, porque Vladimir Cerrón no quería que absolutamente nadie cubriera su lugar y aunque él no pudiera postular, él quería eh, mantenerse seguramente para, para tener el control, la hegemonía de su partido, integrando esa, esa, esa plancha y no cumplieron con eh, subsanarla e, y presentar a otro candidato. Claro está que, pese a que la Constitución y la Ley General de Elecciones establece esta exigencia de eh, cumplir con las dos candidaturas a vicepresidencia y si en caso de ellas alguna fuera eh, observada, tenía un plazo para presentar al siguiente candidato, con un reglamento aprobado un día antes del cierre del Congreso, eh, se desapareció esta exigencia de reemplazar a ese candidato que ya ha sido observado. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es una nulidad de origen por cuanto eh, el, eh, en esta demanda lo que se tiene que hacer por parte del juzgado es hacer un control difuso de la jerarquía de las normas en lo que significa la Constitución y este reglamento. Lógicamente, lo que tenía que haberse dado es la instrucción de una plancha completa, y en este caso no se dio, y esto es responsabilidad de las autoridades. Entonces, eh, pre días previos a que se proclamara el señor Castillo como presidente por parte del Jurado Nacional de Elecciones, nosotros interpusimos esta demanda sabiendo incluso que teníamos todo en contra, porque veíamos un Poder Judicial que solo actuaba en favor de Pedro Castillo, en favor de Vladimir Serrón, mm -hmm. lo hemos visto en toda la campaña, cómo metió su mano en, las, en los diferentes momentos, incluso en, algún, eh, en una etapa declararon fundado un, un habeas corpus que desaparecía la sentencia por corrupción que tenía. Entonces, sabíamos que teníamos todo en contra, pero era necesario interponer esta demanda porque estábamos evidenciando la nulidad de origen. Entonces, en medio de una tramitación que podía durar mucho o poco, sabíamos que en algún momento esta podía ser acogida como estamos seguros lo va a ser ahora. Pero, ¿qué pasó también en medio de todo? Yo presenté esta demanda un miércoles eh, previo a la proclamación del señor Castillo y de manera muy rápida el Poder Judicial lo declaró improcedente con una resolución prevaricadora, que incluso no me habían notificado a mí, me lo, a mí me lo notifican después de tres días de que nombraron o que proclamaron a Pedro Castillo por parte del Jurado Nacional de Elecciones, uh -huh. pero sucedió algo, nosotros habíamos dado inicio a una campaña sabiendo que esta demanda podía ser declarada improcedente o simplemente no la iban a tramitar porque ya tenían enfocado el objetivo de nombrar a Pedro Castillo contra todo, e invitamos a la ciudadanía a que en sus diferentes ciudades... Eh, también interpusieran esta demanda y esta petición fue acogida por muchos ciudadanos a nivel nacional. Mi demanda en ese momento, sábado, tres días antes de la proclamación de Pedro Casillo, para allanar el camino y dejarlo libre para esta proclamación que se daba el lunes, fue declarada improcedente de plan. Yo interpuse la apelación, eso está en trámite. Pero muchas otras demandas a nivel nacional eh, también habían sido interpuestas. Y hay una exacta eh, interpuesta por el ciudadano Luis Hidalgo, que ha dado lugar a que se admita la demanda y el juez del eh, noveno juzgado constitucional, el juez Fidel Torres Tazo, uh -huh. ha admitido la demanda y ha señalado la fecha para la realización de la audiencia, donde vamos a estar presentes todas las partes, ¿no? representantes del Jurado Nacional de Elecciones, de la ONPE y nosotros desde la parte demandante. Es, la audiencia se va a llevar a cabo este 26 de octubre a las 3 y 20 de la tarde eh, por eso es que nosotros estamos convocando a la ciudadanía, no solamente en Lima, sino a nivel nacional, que realicen marchas pacíficas hacia las Cortes Superiores de cada ciudad, de cada región. Por cuanto eh, la demanda interpuesta eh, por Luis Hidalgo, que si bien es cierto es la misma que nosotros elaboramos eh, y que tiene pues el mismo cuestionamiento, es una demanda interpuesta por un ciudadano que represente el sentir ciudadano. Y ha generado tal atención, Alfonso, que se han organizado muchas marchas como la que tú estás presentando eh, para que las personas se congreguen en la, entre la, en la sede del Poder Judicial en la esquina de la avenida Bancay y en la avenida Nicolás de Piérola, frente al parque universitario. Asimismo se están generando otras eh, en diferentes puntos, pero todos con el mismo objetivo de protestar, de hacer saber que el ciudadano está indignado y que exige ¿no? que, se admite, que se administre justicia con equidad. Y esto es eh, debe declararse fundada esta demanda porque la ley nos acompaña, la razón nos acompaña. Claro que nos enfrentamos al poder absoluto que pone a prueba el poder judicial y tiene la obligación de ahora administrar justicia en contra de la impunidad esta demanda eh, es una esperanza para todos los ciudadanos. porque
0: En realidad, esta demanda va a tomar todavía mucho tiempo, y por lo tanto, dado que digamos, los hechos ya generaron una serie de otras circunstancias, entonces, ¿qué sentido tiene hablar de una nulidad de elecciones presidenciales si ya estamos ya con un gobierno que ya pasó los 100 días, que ya va a pasar los 6 meses, etcétera. Entonces, ¿qué, qué, qué tendríamos que hacer? ¿Habría que retrotraer? ¿Habría que anular? O sea, estaremos frente a una situación caótica, te pueden decir algunos.
1: Bueno, ese caos no, no sería peor del que estamos viviendo, pero de declararse fundada en la demanda, se declararía nula la resolución de la inscripción de la plancha presidencial de Perú Libre, y a partir de ello todos los actos subsecuentes, porque hablamos de una nulidad de origen. Y bueno, así es la norma. Así ha previsto la norma cuando se inobservan este, derechos eh, de alcance constitucional. Nosotros aquí estamos eh, eh, cuestionando ¿no? la vulneración de una, de una exigencia de rango constitucional, eh, ya, pero
0: ahí te pregunto, Jenny, ¿cómo es que va a surtir efecto una situación como esta? Porque estamos en la primera instancia, esto tiene para bastante tiempo.
1: Sí, yo le quiero decir a la ciudadanía y a tus seguidores que tan solo con el hecho de haber admitido la demanda y haber señalado una fecha, abre para la ciudadanía todo un camino de esperanza, porque incluso eh, de no darnos la razón en la primera instancia, tenemos la posibilidad de apelar y esperar el resultado de una segunda instancia. Y si esta también se niega a darnos la razón, se abre un camino muy importante que es el que verdaderamente esperamos al Tribunal Constitucional. Aquí hay un planteamiento claro que exige una respuesta por parte del Poder Judicial. Se inobservó la Constitución. No se cumplió con la exigencia de que una plancha tiene que estar integrada por dos vicepresidentes. Eso merece una respuesta por parte del Poder Judicial. Es cierto es un camino largo, pero es un camino que le da la esperanza al pueblo peruano sobre un hecho concreto, objetivo, verificable, que tiene pruebas y que se ha consumado. Y que, lógicamente, al ser declarado fundado, retrotraería todo a la etapa de la eh, inscripción de las listas y que daría lugar a una nueva elección con todas aquellas listas que sí se hayan inscrito válidamente a esa fecha.
0: Claro, eh, pero la hay pre... un tema ahí. ¿Cómo vas a.? proceder con una elección nueva, con el mismo sistema electoral que ha producido estos inconvenientes?
1: Bueno, la ciudadanía, organizada ya, tiene que dar lugar a que el Poder Judicial reaccione y para empezar saque a Salas arenas de ese cargo, porque en mi caso, eh, Alfonso, he interpuesto denuncias, he interpuesto todo tipo de acciones, pero ese señor está inamovible en ese cargo pero si se demuestra que gracias a él y a los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones se ha validado
0: ilegalmente
1: a una plancha presidencial que ha dado lugar a la situación tan caótica que estamos viviendo ahora, lo primero que tenía que suceder es su dimisión o su eh, destitución del cargo a cargo de las autoridades en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Yo eh, Quisiera darte la respuesta, yo quisiera decirte, ya están destituidos y tenemos un nuevo Jurado Nacional de Elecciones, pero eso va a pasar ya por la exigencia ciudadana a las autoridades que, lógicamente, desde el momento en el que se iniciaban las marchas, ahora ya esta ciudadanía está organizada, sabe lo que quiere y sí encuentra como culpables de esta situación a los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones que abdicaron a su deber constitucional de fiscalizar, de, de controlar el desarrollo de este proceso electoral y nos han llevado a este resultado que es una no esta demanda es una de las posibilidades que se dan frente a tantos cuestionamientos que está afrontando este gobierno
0: Bueno, ahora, eso es una parte de lo que tú has venido haciendo Así es ¿Qué más podemos conocer Jenny? ¿O no podemos conocer más?
1: Bueno este nosotros en este momento estamos a la espera de la, de la decisión de las autoridades del Ministerio Público si sí hemos cumplido con presentar colaboradores y testigos con información muy valiosa, son diferentes despachos, consideramos que eh, especialmente uno donde hemos ofrecido un testigo con clave en reserva debería dar resultados en los próximos días, eh, pues en él se ha verificado la obstaculización eh, en la investigación, no puedo dar mayores detalles porque por norma estoy prohibida de hacerlo, Espero, por favor, que me comprendas, pero sí debo decirle a la ciudadanía que he cumplido con mi deber de llevarle al Ministerio Público esa información tan valiosa que ha llegado a mis manos y ya está en sus manos también. Y están corroborando toda esa información y estamos seguros que ellos van a asumir su rol correctamente y tienen que adoptar acciones en los próximos días o semanas según lo que vaya dando como resultado sus acciones de corroboración. Por otro lado, también, Alfonso, quisiera comentarte no, algo muy importante que ha ocurrido. Nosotros eh, hemos hecho una denuncia, el periodista César Vignolo, en, en el desarrollo de la primera vuelta, si no me equivoco, o de la segunda ya, hizo una denuncia contra el señor Pedro Castillo eh, por falsedad eh, y fue recepcionada por el Ministerio Público. A continuación, cuando tomé conocimientos, ya en base a mi experiencia, hice una denuncia penal que luego ha sí, sido anulada a su denuncia. Hoy eh, se nos ha notificado a ambos indicando que si bien es cierto ya se había iniciado con la investigación a nivel policial sobre un plazo determinado, este plazo ha vencido, pero como ha entrado en vigencia el nuevo Código Procesal Penal y estando esta investigación a nivel preliminar, se ha adecuado esa investigación y se está comenzando de cero. En esa medida, la fiscal responsable ha tomado la decisión de recabar la declaración del señor Pedro Castillo yo como denunciante me voy a personar también para estar pendiente del desarrollo de esa investigación, pues eh, también nos devuelve la esperanza de lo que podría ser una acción fiscal que dé resultados y que finalmente complique cada vez más la situación de Pedro Castillo y de su gobierno, que hace agua por todos lados, los problemas judiciales, fiscales, están este, aumentando cada vez en su contra la ciudadanía, está cansada, está este, muy indignada por la situación que estamos viviendo. Yo creo que tarde o temprano por alguna de estas aristas deberíamos eh, lograr que este régimen caiga y finalmente eh, podamos salir de esta situación. Esa es la esperanza y la convicción que tengo y que es lo que me mueve a diario para continuar con estas acciones.
0: Las investigaciones eh, Jenny, que tú estás siguiendo eh, vinculan eh, están alrededor del presidente de la república de quienes lo han llevado al poder al presidente de la república ¿lo tocan directamente a Pedro Castillo?
1: Lo tocan directamente a Pedro Castillo, eh, pues, eh, para mí, desde lo que he podido ver, observar y corroborar, no hay eh, forma que el señor Pedro Castillo no sepa todo lo que ha pasado en relación al financiamiento
0: de su campaña. que estamos en el... hablando de la investigación, ah. ¿tiene que ver con el financiamiento irregular e ilegal de la campaña presidencial?
1: Usando la cosa pública. Y la pregunta que todos nos debemos hacer para los días futuros es: ¿un presidente eh, está capacitado moralmente si se descubre que para llegar a la presidencia ha hecho uso de la cosa pública? ¿Se ha hecho uso de la cosa pública? Yo creo que los fiscales nos deben dar los resultados. Nosotros hemos cumplido con hacerle llegar toda la información, pero también hay más cuestionamientos ¿no? en relación a sus vinculaciones con, con el terrorismo, que esperemos también den resultados en los próximos días.
0: Mm. Pero, a ver, ¿no tienes miedo, Jenny?
1: Sí, mucho, pero hay que seguir, ¿no? Tenemos que seguir. Por lo menos yo siento una gran responsabilidad. Creo que la trayectoria y la credibilidad que he ganado a lo largo de los años en relación a trasladar la información que yo tenía al Ministerio Público en tantas oportunidades ha dado lugar a que estas personas me busquen, me den la información, y lo que he hecho yo es trasladarla inmediatamente al Ministerio Público he tratado de corroborarla de la mejor forma posible, con los mayores elementos posibles, y ya está en manos del Ministerio Público. Yo me siento muy satisfecha de haberlo logrado. Han sido días muy duros, muy intensos, con el riesgo de la vida de las personas, pero también estamos con mucha dificultad logrando que tengan protección, aunque una protección prácticamente insulsa, porque si, eso es, si esa protección al final del día le hacen un informe completo de mi testigo al ministro Barranzuela, entonces lo que yo tengo más bien creo que... Es un riesgo en aumento que una verdadera protección, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo en este momento. Y también hay muchos testigos que estaban dispuestos a declarar ¿no? que iban a adicionar los que ya hemos presentado que con la presencia de Barranzuela simplemente han dicho que no. No podrían hacerlo porque no hay ninguna garantía de la información secreta que se tiene que guardar. Pero yo sí tengo la firme convicción de que este régimen va a caer iba a caer por sus propias acciones, por la forma en la que han financiado su campaña, por la, los intereses que están representando, que ponen en riesgo el, 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 digamos, la seguridad nacional interna y externa. ¿no? Y para mí, un punto que hay que enfocar desde, todos los, desde todos los, eh, de to de todas las casas políticas, desde todas las posturas, es en cómo debemos impedir que nuestro país, obedeciendo al interés de unos cuantos a favor del narcotráfico, a favor de los Quispe Palomino, a favor de sus propios bolsillos, se convierta en un Estado narcoterrorista.
0: Según lo que tú has eh, investigado, Jenny, sin que reveles mayor detalle, pero digamos, en términos generales, tú podrías afirmar que, según tu evidencia, que la, el financiamiento de la campaña de Perú Libre en esta elección que trajo a Pedro Castillo como presidente fue producto de dineros que se eh, obtuvieron ilegalmente a través del gobierno regional con los dinámicos del centro. ¿Esa es un poco la historia?
1: Bueno, los dinámicos del centro, que ya es público, incluso en la Así es develan una forma de captar recursos de forma ilegal, pero valiéndose de la cosa pública. Así es. que se valen de la cosa pública para obtener ese dinero para el partido y para la campaña de Perú Libre. No estamos ante simples actos de corrupción en el cual el funcionario cobra coima para su bolsillo. Ese es el acto puro de corrupción. Pero cuando estamos viendo estas investigaciones, lo que claramente vemos de forma sistemática es que el cobro del dinero no es para el bolsillo del funcionario, es para el partido y para la campaña. Yo lo único que puedo decir es que en relación a este caso de los dinámicos del centro, solamente el sencillito que han cobrado. Es lo menos, son los centavitos que han podido cobrar con todo lo escandaloso que hay en el caso. No, pero
0: no entiendo, no entiendo. A ver, tú dices, sin decir nombres ni más hechos, que lo que hemos conocido por eh, las investigaciones que han salido a la luz hace unas semanas o meses, los dinámicos del centro, según lo que tú dices, era sencillito. ¿Y qué cosa es el dinero grueso? ¿De dónde viene?
1: Bueno, eso lo van a tener que revelar las autoridades, este, Alfonso, tengo...
0: Pero ¿Es eh, la investigación que tú tienes?
1: Es relacionada, sí, de, de Acá, otra ha línea. ¿Ha habido grandes
0: cantidades de dinero que se han movido para esa, para esa campaña?
1: Por supuesto que sí, y sobre todo que ha sido de forma sistemática usando la cosa pública. Usando la cosa pública. Siempre usando la cosa pública, pero no dinero destinado al bolsillo del funcionario. No, sino destinado a la campaña, destinado al partido. Y eso seguramente, al igual que en el caso de Dinámicos del Centro, los fiscales en los próximos días, en las próximas semanas, darán a conocer. Yo no puedo hacerlo porque tengo la prohibición eh, hecha por la ley, pero sí le puedo decir a todas las personas que en algún momento me escucharon que yo iba a hacer llegar a las autoridades información valiosa en todo este tiempo, creo que ha pasado dos meses, día a día, lo he hecho, ya cumplí con eso y yo sí confío en las autoridades la información es contundente y se, se deben empezar a dar resultados en los próximos días Si
0: esa investigación eh, en la que tú has participado eh, y has conocido esto que estás señalando Jenny eh, digamos, llega a buen puerto y la Fiscalía abre entonces la investigación y, no sé se produce una situación como la que podría a partir de lo que tú presentas, ¿quién va a estar ahí, digamos, en el centro de la misma? ¿El presidente Castillo o es otra vez Cerrón, digamos, Bermejo, no sé, eh, el embajador ahora de Perú en Venezuela, el señor eh, Rojas? ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Ya, ¿Ya hay más o menos una idea o apunta a Pedro Castillo como responsable final de este levantamiento de dinero ilegal?
1: Bueno, no te puedo dar mayor detalle, como te digo, tengo prohibiciones eh, por la ley y si las falto prácticamente estaría desobedeciendo pues, las disposiciones que hay, sobre todo la información que las personas han dado poniendo en riesgo su vida. Yo te pido un poco de paciencia y estoy segura que las autoridades en las próximas semanas deben dar a conocer los resultados ¿no? del trabajo que ellos
0: han estado ¿Esto que tú has investigado trae abajo al presidente?
1: Yo eh, he cumplido con darle información al Ministerio Público para mí, y lo digo con total convicción, eh, no hay división entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. No hay división entre Perú Libre y Pedro Castillo. El candidato a presidente de Perú Libre fue Pedro Castillo. ¿Cómo llegó Pedro Castillo a la presidencia? Caminando solo y se sentó en ese sillón presidencial. ¿Quién lo llevó? ¿Con qué dinero? ¿Resulta creíble que él no sabía de dónde venía ese dinero? Yo creo que ya es este, hora o es tiempo de entender que Pedro Castillo y Vladimir Serrón son lo mismo.
0: No hay manera
1: en la cual el señor Pedro Castillo no haya podido conocer con qué dinero estaba llevándosele al poder.
0: Bueno, es muy grave lo que dices. Es muy grave lo que dices. Eh, no sé cómo quedaría el sistema político. ¿Qué pasaría? Tendría que... ¿Seguramente va a casa el presidente Pedro Castillo?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque pretender... Eh, yo no voy a decidir sobre lo que decidan las autoridades fiscales, esa es su competencia. Pero sí tengo que opinar en relación a los congresistas. Los congresistas son representantes de la ciudadanía. Yo como ex congresista, que he tenido una participación activa, que he presentado vacancias, que he logrado que sean admitidas, eh, finalmente las que he promovido al final, mucho tiempo después, dieron algún resultado también, eh, me sorprende la pasividad del Congreso, o sea, no pueden siquiera sacar al ministro Barranzuela, están totalmente inoperantes, en silencio, eh, y, y frente a estas posibilidades de vacancia, simplemente no quieren afrontar su deber, Ahí sí yo manifiesto mi, mi disconformidad y mi llamada de atención severa a los congresistas porque están abdicando a su deber de ejercer el control político y la vacancia es la única salida. Es más, se vienen cosas muy graves, pero a este paso...
0: ¿Tú crees, tú crees Jenny, que el narcotráfico ha inundado la política peruana?
1: Sí, yo creo que sí. 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 Y eso se va a eh, demostrar en, en, en investigaciones del Ministerio Público. Eh, hay que saber exactamente ¿no? cómo, cómo se ha dado, cómo es que estamos viviendo esta realidad que de pronto nos hemos dado cuenta es el fruto de un trabajo silencioso de años, pero solamente fue un trabajo ideológico, solamente fue un trabajo político o usaron la misma técnica de Odebrecht que ponía y sacaba presidentes en el país. A punta de dinero, crearon partidos, financiaron campañas, en qué medida el narcotráfico a través de del terrorismo ¿no? en simbiosis, no ha, ha logrado que eh, se corone pues en el gobierno en este año 2021. Yo creo que las autoridades también en los próximos días, semanas debe dar resultados de estas investigaciones. Creo que haya un avance a nivel de la Policía Nacional eh, sobre esa teoría también y yo creo que con los elementos de conducción que debe estar obteniendo el Ministerio Público en estos días se debe dar algún resultado importante para el país, sobre todo importante porque se podrá sancionar, se podrá encarcelar a los responsables ahora, pero...
0: ¿No tienes temor de que la Fiscalía esté infiltrada?
1: Bueno, eh, yo tengo mi desconfianza a nivel del Ministerio Público puntualmente sobre algunos fiscales a los que he cuestionado a lo largo del tiempo pero... Eh, también conozco a fiscales muy valientes también conozco a fiscales que con los elementos de convicción que puedan tener en sus manos no hay forma ni poder humano que los pueda direccionar yo tengo fe que así va a ser yo confío en estas autoridades fiscales a las que le he entregado la información soy respetuosa de su trabajo desde el momento en el que las han recepcionado yo creo que han entendido el valor de cada una yo no voy a imponerme sobre su decisión porque ellos son los fiscales confío en lo que tienen que hacer sobre todo confío en la contundencia de la información que hemos entregado
0: bien y gracias por tu valiente testimonio y deseamos mucho éxito y estamos siempre a tu disposición para cualquier revelación y para cualquier noticia en relación a tu seguridad que estoy seguro debe ser redoblada muchas gracias por tu valentía y bueno adelante con tu investigación un saludo muy grande de parte de todos los que siguen Vaya Talks.
1: Gracias, gracias a todos tus seguidores y a ti, vamos a estar muy atentos y el 26 les pido por favor a ti y Alfonso, a todos los ciudadanos salir a marchar vamos a estar en la audiencia y los necesitamos el Poder Judicial tiene que saber que somos la ciudadanía organizada que vamos a exigir que se luche contra la impunidad
0: Gracias Jenny, buenas noches
1: Gracias, buenas noches
0: Bien, ahí está amigos escucharon ustedes a Daniel Catoma ha dicho poco pero ha dicho mucho para los que sepan escuchar Que no quieran solamente oír Sino escuchar, ahí está Pero antes de irnos, solamente les recuerdo Que MMK es la opción para hoy día Ahí va la publicidad MMK Supermarket Ofertonazos, 15% de descuento Super lunes de limpieza Super martes de cuidado personal Super miércoles de pollo y cerdo Jueves de cerveza, super viernes de pescados y mariscos, super sábados de parrilla, super domingos infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960 587 331. Bien amigos, llegamos al final de Bahía Talks. Mañana nos vemos a las 7 en punto con un invitado especial que es el señor Ricardo Belmont eh, para conversar sobre qué consejos de gobierno le puede dar o le piensa dar o en todo caso cómo va a ser la relación con el presidente Pedro Castillo a raíz de eh, lo que entendemos es una colaboración o una especie de asesoría que le dará a Pedro Castillo. Vamos a comenzar mañana a las 7 en punto en Valladolid. Pues gracias por seguirnos. Nos vemos mañana, como siempre, aquí en Canal B, el canal de Bicentenario. Buenas
1: noches.